0: Muy buenos días a todas, a todos, a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa semanal de necesidades y metanecesidades humanas. El día de hoy nos va a estar acompañando una marca que admiramos mucho, el Sexo No Escoito. Eh, Nos va a acompañar José, de parte del equipo de el Sexo No Escoito, para hablar de una necesidad humana que tiene que ver con la formación de inteligencia en términos de necesidades eróticos sexuales. Vamos a hablar de las competencias en términos de nuestra sexualidad eh, y para ello nos va a acompañar José del Sexo No Escoito. Habíamos empezado el live hace unos instantes, pero pues se nos cayó la señal y eh, vamos a tener que reiniciarla, así que vamos a esperar a que José nuevamente se conecte y retomemos desde donde habíamos dejado para aquellas personas que van a escuchar este live en diferido pues sepan dónde estamos. Vamos a esperar que José se conecte, vamos a escribirle mientras tanto por aquí, por la otra cuenta, a ver, a ver, mientras tanto, bueno, cómo están, cómo se encuentran, listo, ya volvió.
1: Buenas. José, bienvenido de vuelta. Buenas, buenas. sí, eh, se cortó. Cayó el vivo. Fue mi
0: señal, el internet de la zona donde estoy se, se cayó, pero bueno, bueno, ya estamos aquí wow. nuevamente. Y vamos vamos a retomar si te parece en sí. que y, y me parece excelente que haya sucedido así también uh, Y vamos a conocidos a contar quién es José, qué es el sexo no es coito y bueno, eh, nos estabas hablando también un poco de tu socio Fernanda, que se encuentra en Chile, que también sí. es autora
1: de, este, de esta maravilla que es el sexo. Exacto. Sexual. Ella es chilena, yo soy de Argentina. Pues, sí no, no detectaron el acento... ¿Hay la dudas? ¿Qué, ¿Alguna duda? Y eh, nos conocimos nosotros en Barcelona. Los dos estudiamos psicología, cada uno en su país. Nos conocimos en Barcelona haciendo un máster sobre sexología y terapia de parejas. Y como proyecto final... Eh, consistía en en hacer algún trabajo, un máster, ¿no? Como todo máster tiene un final de teoría. Y se nos ocurrió, como proyecto, crear un sitio web y empezar a dar información sobre disfunciones sexuales, eh, como esto, ¿no? Todo lo que aprendimos nosotros en en nuestro estudio, tratar de transmitirlo a otras personas. Y ahí empezó todo. Y eso fue ya cuatro años atrás cuatro años atrás y empezamos con eso eh, a crear material y de a poquito fue como eso que te decía empezamos no hablamos de disfunciones y después nos dimos cuenta que hay mucho más ¿no? que las consultas generalmente de la gente es el rendimiento el rendimiento en base a esta cosa de no es porque no disfruto sino porque tengo culpa de otro de, de que no doy placer a mi pareja tengo miedo de, de que no tengo suficiente deseo o por otro lado tengo miedo de que duro muy poco y bueno, fue como ese viaje que empezó a darse, nos empezamos a dar cuenta nosotros que, que la sexualidad es al final autoestima, ¿no? <ríe> y que está muy vinculado. Y eso, con el mismo tiempo, porque a ver, también nosotros aprendemos, estudiamos todo, pero también como sociedad vamos eh, cambiando y esto es muy... Raro. O sea, bueno, uno viviendo acá es muy radical, uno vive como, wow, ahora pasa esto, no, se están planteando estas cosas. No sé si has, habrá sido siempre así, pero por lo menos yo por hoy lo vivo un poco como intenso, ¿no? Todo el tiempo hay que posicionarse respecto a cosas, de, de qué lado estás, cómo lo ves. Estamos cambiando la manera de ver eh, el sexo, la manera de vernos a nosotros como personas. Y eso cambia, sin duda, también a la psicología, bueno, todas las ciencias del hombre. Así que, bueno, imagínate acá estamos perdidos en eso, tratando de entender qué es la sexualidad. Cómo vimos la sexualidad. En nuestro caso, si hablamos, digamos, nuestra audiencia es más que nada de España, de Chile, tenemos también de algunos países como Colombia, Ecuador, México, donde los los más nos siguen. Y así que les andamos. Tenemos nuestro sitio web, eh, tenemos consultas online y estamos empezando ahora con algún material, digamos, como ebooks books para, para hacer venta.
0: Super. Esto es. Vamos a continuar, entonces ya José nos has hecho una pequeña introducción de lo que es el sexo no es coito, nos has hablado de ti, nos has hablado de Fernanda, y veníamos hablando antes de que se nos cayera la señal sí. de que la educación, digamos, previa, tenía estas tendencias o a formación en términos de rendimiento, ¿cierto?, a como la performatividad en el acto para rendir, y... Por el otro lado, la línea del miedo, la línea de la negación o la línea, la línea peligro. Del, peligro, del peligro. Y comenzó a aparecer esta línea de, oh, el sexo nos sirve para conectarnos, para vincularnos, para encontrarnos. ¿Cómo, cómo desde el sexo no escogito abordan esta estructura? Eh, de construcción responsable o desde otro lugar de abordaje de la sexualidad? ¿Qué han visto, qué has aprendido en estos años
1: de formación y de experiencia? Sí, a ver, yo te diría que algo que, que salió mucho, que es lo primero que me viene a la mente con esta, con esta pregunta, es que siempre pensamos en términos del otro, ¿no? Se empezó pensando mucho en esto de dar placer, o en términos también de eh, respeto al consentimiento, ¿no? Que se habla mucho de eso. Eh, y creo como, a ver, como vamos como sociedad, las personas tenemos como a, asumiendo es que cada vez veo que el tema del consentimiento queda más claro, el tema del me respeto queda mucho más, las personas, o por lo menos los comentarios, eso lo voy viendo que se refleja más. Y lo que nosotros estamos apuntando ahora es apelar a esta parte de la propia reflexión, como esto de... No puedo esperar que otro haga por mí o que otro... O sea, no eh, solo hablamos de consentimiento o de, o de disfrutar, ¿no? Pero yo no puedo esperar que otra persona me, me eduque en ningún tema. Nosotros desde esa base partimos. O sea, eh, yo no puedo decirte que todo lo que te enseño es lo ideal para ti y que todo lo que nosotros publicamos es palabra santa y a respetarla. Porque, estudiamos sino que lo que vamos a hacer es... Nuestro contenido... Eh, y cualquier contenido en definitiva es para um, reflexionar, para analizarlo y aplicarlo a tu historia, a tu vida, a tu experiencia, y ver qué te gusta y qué no, qué tomas y qué no. Pero sí o sí, lo que, o sea, como el punto de partida para mí es análisis y reflexión. Eh, que pensamos, no sé, también suena como decir, obvio, pero no es tan obvio, porque a veces eh, leemos algo lo tomamos como una verdad, porque lo dijo alguien que nos gusta, o alguien que nos da gracias como habla, entonces como me río, y somos personas y nos conectamos a través de eso, pero para mí es muy importante como este, um, llegar a esta conclusión personalmente, como a través de la lectura, a través de, de la experiencia con el propio cuerpo, ¿no? esto de, bueno, ya que reflexioné, me, me, me propongo ciertas experiencias donde tal vez este, incluso conocer tu cuerpo con un juguete erótico, a través de las diferentes relaciones y prácticas, ¿no? también se aprende, pero es la perspectiva. A ver, no, no porque tengas 100 sí, relaciones sexuales vas a tener más conocimiento, pero sí, sí lo haces aplicando y pensando y reflexionando sobre eso, sí. Entonces, por ahí creo yo que el, que el gran punto es la, en la disposición a analizarse, a reflexionar, a ver lo Pueden ser con terapia, sin terapia, pero es como, para mí más que nada está a esa disposición. Entonces, saber que necesitamos algo más que venga de afuera, pero hay que compararlo conmigo, es, es propio.
0: O sea, vos, vos un poco lo que estás proponiendo en esta conversación es la importancia de, de la, del, del autoconocimiento a través de la autorreflexión y la, el autopreguntarme.
1: Sí, sí, sí.
0: Antes de que se cortara, tú dijiste algo que me, que me puso como, yo lo he venido pensando, pero me gustó que volvió y salió acá. Tienes razón, eh, quizás nosotros pues nos dedicamos eh, bastante. Eh, le dedicamos bastante tiempo de nuestro día a, 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 a estas preguntas, a estas cuestiones, porque pues nos dedicamos a esto eh, en gran parte de nuestra vida. Y otras personas quizás están con su atención y sus prioridades en, en la resolución de otras necesidades, en otras áreas de trabajo, pero vos hablabas en ese momento de... un bueno, momento, es importante también parar un instante... Y, y pregúntate todo sobre esta necesidad. ¿Cuáles son tus necesidades eróticos sexuales? ¿Cuál es? ¿Tú cómo te relacionas en tu sexualidad contigo mismo y con los demás? Invitabas un poco a esta pausa, ¿no? Hasta pausa. Exacto, a...
1: Exacto porque hoy, hoy, y eso también se ve, hoy ya no es acercarme solo porque no tengo una relación sexual satisfactoria. Muchas personas que simplemente nos siguen, y, y lo vemos, también seguro lo ven en tu comunidad, que es quiero conocerme más, quiero tener relaciones más responsables. Se acabó este jueguito de, eh, no sé, con, me engaña, mi pareja me engaña siempre. Y esas cosas ¿no? que tenemos como de discurso viejo de, como problemas que yo siento que ya para alguien que es más responsable, para alguien que está más decidido a disfrutar, a tener relaciones sanas, ya no sirve, ya no es válido. Ya no les pasa, ¿no? Que es esto de, eh, le reviso el celular. Es como que yo siento que eso ya no es un, un contenido que yo pondría en mi... En mi porque nuestra comunidad ya lo pasó, ya lo superó, ¿entendés? Pero esto cuando hablamos de la importancia de ver o de escalonar la información que ofrecemos y hoy ya no es el tema de no disfruto la sexualidad o eh, me quiere, sino que también siento que pasa por esto como cómo soy yo la mejor versión y cómo me formo yo para tener buenas relaciones, para interactuar bien, cómo detecto si algo no está bien. Eh, rápido, ¿no? Y un poco eso y no está bien me refiero a me está haciendo daño, hay un, ¿no? un dejo de, de malestar que no estoy empezando ni a reconocer eh, que puede pasar también no solamente en torno a la sexualidad sino a una relación ¿no? y, y acercar este punto de que sexualidad autoestima es decir, si vivo mi, mi, mi cómo vivo mi vida, cómo vivo mi, cómo me percibo a mí mismo qué reputación tengo de mí mismo repercute así como repercute en tu relación con la comida, en tu relación con tu familia, repercute en tu relación con tu sexualidad. O sea, ese mecanismo de tomar decisiones, esa valoración que tiene de ti mismo, y está en todas, en todas las áreas. Y yo sí lo veo que está muy vinculado es con... Sí, sí, sí. Había hecho una vez también con una amiga que es nutricionista un poco esta relación de eh, cómo aprendemos a comer y, y también cómo vivimos la sexualidad y son, Mecanismos reparecidos, hay un, hay un punto de, de inconsciencia, hay un punto que se transmite por la familia y, la, y, lo, y lo que, por la sociedad, qué es lo, lo aceptable y qué es lo que no es aceptable. E incluso están estos movimientos que también surgen, ¿no? Como decir, el veganismo, y surgen movimientos que promueven algo en lo sexual. Así que yo sentía que es un área más, y con el tiempo, cuando empecé como como, uy, hablar de sexualidad, vamos a era un tema raro y me sentía como, bueno, cuidado con también ¿no? esos miedos propios. Y de a poquito te das cuenta que es un área más, igual que todas las otras, y además se habla, más se normaliza, se naturaliza y no, no necesariamente es sexualidad. Es una pluma en el cuerpo, color rojo, un látigo, que es lo que estamos tan, tan acostumbrados a, a ver. Ahorita que hablabas,
0: me pusiste o sea, un punto en que dijiste... Cuando tenemos educación, cuando tenemos formación, eh, nos, se nos facilita reconocer eh, y, y autoconocimiento de nuestras necesidades erótico-sexuales y de nuestra sexualidad, se facilita reconocer si esto me daña o esto me causa placer, si esto, ¿sí? si esto es, eh, eh, es algo que va conmigo o es algo que me lastima. Y eso me va a pensar... y a, a, a formular esta pregunta para profundizar ¿cuáles crees tú que son los mayores o, 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 o que has visto tú que sean los mayores oponentes en el desarrollo de una formación adecuada eh, en educación para, para nuestras necesidades eróticos sexuales, para nuestra sexualidad? ¿Qué, ¿Qué son estos oponentes que tú has visto que permitan que las personas se identifiquen esta área y se pueden relacionar con ella?
1: Bien, para mí un limitante, un impedimento son estos dogmas sociales que a todos tienen que caernos bien y a todos tienen que gustarnos. Y estamos pensando a veces eh, no, esto ya es antiguo, ya no existe ya la religión no, no, me, no me molesta por ejemplo, ¿no? Pero estos dogmas y estas creencias que son, digamos, de como, eh, ¿no? serían como creencias imperantes y están todo el tiempo surgiendo nuevas. Eh, se van viejas, pero vienen nuevas que dicen la sexualidad es esto, disfrutar es esto, las relaciones son así. Entonces, para mí, un punto es, esto que decíamos, tomar las que, te, las que son válidas, las que te representan, pero no podemos ser todos iguales en términos de disfrute, en términos de moral, incluso. Y para mí un poquito de eso pone en jaque, también lo vemos muchísimo, por ejemplo, eh, con hombres que tienen mucha dificultad para, para entender su deseo, que, hasta qué punto su deseo es excesivo. Y tenemos hombres que llegan y dicen siento, veo una persona y si me parece atractiva y me, tengo una fantasía sexual, tengo culpa, porque eso significa que estoy siendo eh, no estoy siendo consintiendo ¿no? la otra, la, la, el deseo de la otra persona. Pero llegamos a un punto de decir, eh, controlo mis fantasías sexuales porque el no, es como, no quiero ser un poco claro, a ver, es difícil cuando se, se meten dogmas y creencias casi como leyes. Ahí es un punto donde yo creo que vuelve un impedimento. Por eso está esta necesidad de, de ir a un lugar como de responsabilidad, con calma, porque tampoco es que de un día para el otro vamos a, a tener nuestra vida sexual y quienes somos sexualmente definido, pero sí hay que ser como respetuoso. De, de uno mismo y siempre tendemos a decir bueno esto es lo que está ahora en boga todo el mundo hace esto esto está bien pero muchas veces quedamos ahí perdidos y de ahí un poquito que pasa un montón que para mí también es un gran impedimento es el, des, el estamos muy preocupados por el cuerpo del otro por el deseo del otro por el placer del otro eh, que, que cuando uno lo ve te da mucha, me da mucha ternura, porque las personas somos buenas. Eh, yo veo eso, que a veces tenemos discurso de, ojo, que el otro es malo, que... pero veo que la mayoría de la gente que viene está preocupada porque no rinde para otro, no está seguro de que el otro esté bien, de que le esté pasando bien, de que esté satisfecho, satisfecha con, con lo que estoy dando. Y eso, muchas veces no hay un problema real. No hay un problema real, es simplemente... Eh, y tiene que estar cómodo con tu cuerpo y ni la otra persona lo tiene el problema. Es eh, esa sensación de que me está faltando algo porque tener sexo dos veces a la semana es poco o una vez al mes es poco, o no tener tanto de eso sexual, es, y siempre está el, el otro. Entonces yo pondría como dos bloqueos así, fuertes para el autoconocimiento y para, para, el, para el disfrutar, porque al final es eso, estos dogmas y estas verdades absolutas, para todos es lo mismo, y pensar siempre en el placer de la pareja, como si fuera todo solamente el placer sexual, ¿no? Y la pareja no le importa nada más de uno, eh, antes que el propio, para que disfrutar uno mismo. Yo creo que esos dos son dos bloques importantes.
0: Me, me, y me gustan estos dos, 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 dos oponentes que has colocado, que, porque ambos, ambos llevan a la generación de mucha culpa, ¿no? Uh, y esta culpa que empieza a, endeud, a endeudarnos. Entonces, la culpa Exacto. de que yo no estoy cumpliendo el dogma, y si no cumplo el dogma, me van a excluir, no voy a ser aceptado,
1: me van a castigar. O sea, soy sucio. ¿no? Soy, sucio. O soy sucio. Está mal, que es algo que si vos lo pensabas hace un tiempo, te pasaba con me masturbo y es un pecado. Y hoy es me masturbo mucho y soy un, eh, un abusador. Degenerado. Soy, soy un degenerado, no controlo mi sexualidad, ¿no? Y paso por ahí. El tema es, no necesariamente para una persona masturbarse todos los días puede ser cómodo, normal y sano. Y para otra persona, vivirlo con total angustia y miedo y preocupación, y o esa sensación de que no tengo control. Entonces está bueno ir y decir, bueno, ¿qué quiero yo? ¿Qué, qué, ¿Por qué creo esto yo? Y empezar a ver eh, si es válido o no, si lo necesito o no. Porque a veces hay personas que se sí, hay un montón de movimientos, por ejemplo, con el tema de la masturbación, que dicen, no, no masturbarme es mejor. Bueno... Pero llegar bien, no llegar solo porque hay un eslogan que dice que no maturarte te hace mejor. Sí, hay, hay muchos lugares de,
0: de, de, de ideas que cuando en el idealismo funcionan románticamente bien, o sea, pones la idea y la escuchas y dices, oh, eso suena muy bonito y suena muy bien, pero en la práctica, en la realidad y en mi experiencia personal hay mucha distancia, no aplica, no, no hay pragmatismo de esta idea claro. en mi realidad, y, y siento que un poco lo que nos estás invitando es a esto, es ok, chévere esta idea, chévere esto que escuché, pero en mi experiencia personal esto es, es ejecutable, esto es mi zona de desarrollo próximo, porque es que Aquí traigo un, un, un término de zona de desarrollo próximo. Sí, porque esta, esta, esta idea sea es un excelente ideal, pero yo intento saltar de este punto, saltarme como 80 pasos para llegar acá. Eso se nos convierte en una ansiedad. Exacto. Eh, ok, quizás yo puedo llegar allá, pero hay todo un... un ¿cuál es, ¿En dónde estoy yo en este momento y cuál es mi zona de desarrollo próximo? para irme tratando con amor y con cariño. Exacto. Porque esas ideas dogmáticas nos pueden hacer mucho daño y ese punto me parece muy importante y quería re- reafirmarlo.
1: Exacto. Y el sí. tema es ese. ¿en qué, eh, cuando algo me preocupa, ¿en qué te afecta realmente? Esta, ¿No estás disfrutando sexualidad? ¿Por qué? ¿Por qué no estás disfrutando? Eh, porque creo que es mucho. Porque a veces sí decimos, eh, duro poco. Ok, puedo analizar un poco qué es durar poco y, y todo. Pero muchas veces es simplemente la creencia lo que genera angustia. Y al final esta angustia y esta ansiedad son los que causan el, el, la falta de disfrute y de placer. Que lo que hablamos o sea, el, en la mayoría de las disfunciones sexuales y estos desencuentros es la ansiedad de la enemiga. Son problemas me, físicos. Me,
0: me hiciste acordar que hace poco me le di un paper sobre la felicidad y habían en, esta, en este paper, fue, me parece un paper muy responsable, y una de las estructuras que planteaban Frente a la Felicidad es que la distancia entre nuestra expectativa subjetiva con uh-huh. la realidad objetiva o la realidad concreta, entre más distancia había entre la realidad objetiva y concreta versus la expectativa subjetiva, esa distancia era lo que causaba que la persona se llenara de ansiedad, de sufrimiento, claro. de <ríe> si era muy distante. A medida que en el trabajo de las personas esta distancia se empezaba a acercar a la realidad concreta o la realidad objetiva, pues las personas empezaban a sentirse mucho más cómodas en el aquí y en el ahora, en lo que realmente está pasando.
1: O sea, ¿Sabes qué me hizo pensar esto? Ver, Para bajarle un ejemplo... Algo que es muy común, las situaciones tanto sexuales como no, de roles en la pareja. Cuando una persona en la pareja es más dominante y una persona es más eh, pasiva, más sumisa. Tanto sexualmente como en relaciones de pareja, en la toma de decisiones, pasa. Es normal. Y, y con la dinámica de hoy pensamos ¿no? que todos tenemos que ser iguales. El mismo poder, el mismo discurso, que está muy bien pero genera mucha angustia cuando alguien disfruta de eh, dominar a la pareja y sentir culpa porque tiene esta actitud de dominio. O por otro lado, no, yo disfruto de ser sumiso, de tener esta sumisión a nivel sexual, a nivel de la toma de decisiones en de la pareja, en ciertos ámbitos, pero tengo culpa porque no está mal, yo no debería ser sumiso, debería estar igual y en el mismo nivel. Y choca y uno dice que no podemos combatir con la naturaleza humana ¿no? de, de estos roles y... Y de lo que te excita o de lo que disfrutas. Y por eso es donde yo digo: no hay que tomar todo literal y esta es la ley y a cumplirlo, sino ver cómo está contigo. O sea, yo puedo ser dominante con mi pareja, qué sé yo, o o a la vez sumiso, pero tener disfrutarla, pasarla bien y ser feliz. Y ahí está donde uno tiene que encontrar esa verdad eh, subjetiva y la la realidad también. ¿Y qué distancia hay entre una y otra?
0: Aquí nos dicen, José, bueno, que nos preguntan que si vamos a guardar el live, sí, va a quedar guardado en, la, en el perfil de Sextima, que ha guardado el live. Y venga, le digo, nos dice, la frustración es la unidad de medida entre la realidad y la expectativa. Filosofía estoica. Gracias, gracias. No sé si sea Amelia o Juan Garrido que nos dejó este mensajito. Y con esto que estás diciendo, de que en este ejemplo práctico frente al tema de la sumisión o el de someter, es que, y nuevamente, creo que el pensamiento crítico y la formación de pensamiento crítico también frente a nuestras necesidades eróticos sexuales va a ser muy importante porque algo algo que nosotros proponemos un montón, José, es el momento y el lugar. ¿Cierto? Entonces, ¿Este es el momento y el lugar? ¿Cuál es el momento y el lugar? Porque es que te voy a poner algo más, un tema también muy cercano para nosotros y es la violencia, ¿cierto? Es, la violencia es un tema que nosotros manejamos un montón de sextima y cuando hacemos eh, benchmarking, que empezamos a lirar temas de violencia, cómo se está moviendo la conversación de la violencia en las redes sociales, aparecen comentarios como «La violencia no es tolerable en ninguna parte» violencia cero, la violencia debe ser castigada, violencia y es como, okay, espérate, espérate que, que, que pues que la violencia es una capacidad humana está presente, todos tenemos la capacidad de ser violentos pero, ¿Pero? es el cómo y el dónde, y, 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 y el cómo y el dónde va a marcar, y el cuándo también, cómo, dónde, cuándo va a marcar mucho la diferencia entre si esto va a ser algo que nos va a dañar, nos va a lastimar o va a ser algo que puede ser saludable y beneficioso. Y entonces, por ejemplo, hay lugares, y cuando empezamos a tener estas conversaciones a profundidad sobre la violencia, hablábamos de, de por ejemplo, el fútbol americano. El fútbol americano es un deporte excesivamente violento, violento pero Total. tiene un momento, un cuándo, un dónde, tiene unas reglas donde esta experiencia de la violencia se hace lúdica, se hace entretenida, se hace... Posible. Entonces, cuando, cuando, cuando no podemos hacer estos procesos críticos, volviendo al ejemplo que tú nos pusiste de, de, de sumisión y, y, y opresión, y, y, porque es que la narrativa social, la estereotipo la, a todas las sí. áreas de la vida, pues empezamos a quedar, las dogmatizo, empezamos a quedar que ya no hay lugar ni espacio para esto. Y anulamos
1: a otro, ¿no? Entonces decimos, Oye, hoy ser gay es buenísimo, pero ser alguien que disfruta del dominio y de la solución es un delito, está mal. Y estamos haciendo lo mismo que hacíamos antes, de lo cual renegamos y estamos enojados. Entonces Para mí es como eso, para cambiar este... Y en, y en un año y en diez años será distinto, será otro tema. Entonces, para cambiar este, este flujo de esto está mal, ahora esto está mal, ahora esto está mal, hay que como empezar a ampliar esa... Esa brecha de reacción ante todo. Nosotros habíamos subido una vez un post sobre BDSM y teníamos comentarios como: el BDSM lo único que hace es someter a la mujer para el placer del hombre. Yo pensaba, y dos hombres no pueden practicar BDSM. O sea, desde su perspectiva no era disfrutable porque para ella era una sensación de sumisión y eso está perfecto. Ahora, no es que nadie más en el mundo pueda hacer BDSM porque si no lo está haciendo mal en contra de la mujer. No, no era eso el mensaje del post, ni siquiera hablaba sobre él. Creo que era el Décimo a tiempo completo, que muchas parejas lo practican no solo para una práctica sexual. Y Qué particular porque práctica.
0: ese post lo vi y ese comentario que te hicieron lo vimos. Lo viste.
1: <risa> y pasa. Qué interesante. Qué que no hablo de este tema, ¿no? pues no hablamos de este tema, está prohibido. Y es lo, lo opuesto a lo que estamos pregonando todos, ¿no? Sé libre, pístate el pelo, pístate como quieras. Ah, pero no hables de esto. Entonces ahí es donde para mí. Nosotros lo que hacemos nunca, tratamos de hacer como, como también como en el sexo escrito, como parte de nuestra política de relaciones, no, es, no es decir nunca no hagas o debes hacer, sino es esto, podrías, piensa, reflexiona, eh, qué piensas tú, pero no es eh, yo vi, veo las cosas de esta manera y por lo tanto tú las ves de esta manera. Y nos pasa un montón, incluso eh, entre Fernando y yo, que tenemos posiciones a veces distintas y este que tema a mí me incomoda por, porque estás dando ya tu, tu idea visión, y no sé si yo quiero compartir mi idea, mi visión, a todo el mundo y decirle que esto, nosotros defendemos tal o cual cosa, porque a veces eh, eso, las personas somos muy influenciables, y es muy difícil salir para mí ese canal, no, no es que me ponga, no sé, yo también lo soy con lo que consumo, todos consumimos entonces es eh, de cuidado para el permitirse preguntarse y, y ahí va con esto de la sexualidad para que tengo sexo cuál es el objetivo, eh, que es algo que nunca ni siquiera nos preguntamos, o cómo disfrutas tu cuerpo, cómo funciona tu cuerpo. Al final, también eso que es algo que parte de la educación sexual que puede ser súper provechoso, como la respuesta sexual. Eh, para tener como Entonces, más Estas
0: preguntas, estas preguntas que estás poniendo sobre la mesa que justamente es la que llevan a, a, a hacer un, un desplazamiento y un movimiento a, 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 de pensamiento cuestionativo frente a las cosas, porque estoy teniendo sexo, ¿Por, qué? por ¿para qué?, ¿cuál es la razón?, ¿qué búsqueda que estoy tratando de resolver acá?, ¿estoy tratando de resolver una necesidad erótico-sexual vinculativa?, ¿o estoy tratando de resolver temas de poder?, ¿o estoy tratando de resolver vacíos en mi identidad?, Estoy, ¿qué, estoy tra- ¿Qué agendas estoy trayendo sobre la mesa? Porque una de las Exacto. cosas que hemos visto muy fuertes es que en esta falta de conocimiento estamos trayendo agendas ocultas eh, y resolución de otras cosas ocultas a la experiencia sexual. Y ahí es cuando empezamos, al menos si quiero ponerte esto sobre la mesa, empezamos a a desdibujar un poco la experiencia sexu- sexual. Mm. Y no solo me refiero a la experiencia sexual como la- el acto del coito, sino a la experiencia sexual en el amplia magnitud del encontrar con el otro, de seducir, de, 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 de atraer, de consentir. Cuando hay estas agendas ocultas, porque no nos hemos hecho estas preguntas de qué está detrás de la búsqueda también de mi necesidad de resolución, de necesidades eróticas sí. sexuales, traemos agendas ocultas que terminan lastimando al otro y lastimándome a mí. No sé cómo sea tu postura frente a eso.
1: A ver, comparto 100% eh, que, que tenemos estas agendas ocultas, como le llamamos, que estaba muy interesante el término, porque, a ver, incluso, a ver, si lo pensamos, los fetiches sexuales muchas veces vienen de... Ciertas experiencias que vivimos a los cuatro, cinco, siete años nos dio cierta gratificación, cierto placer. Y de repente hoy son situaciones que en, en el acto sexual potencian ¿no? la excitación y el placer. Entonces, no todo esto que viene o que traemos de, de otro momento tiene que ser negativo. Es decir, yo puedo disfrutar de, como decíamos antes, ¿no? de un poco de sumisión y dominio porque me da excitación, porque disfruto. Y hay que ver si como... Esta carga viene con una, esta agenda viene con una carga negativa, viene con una carga realmente de excitación solamente. Eh, yo siento que no todo lo que traemos es malo, digamos. No siempre son experiencias negativas que hay que corregir. Pero sí está bueno conocerlas. Es decir, yo tengo esta tendencia a, eh, no sé, buscar parejas que sean mucho mayores o que, o que por otro lado, sean inaccesibles y difíciles de, de, de conseguir y que sienta que nunca las consigo porque. De, vengo de mis experiencias, he tenido esto, he pasado por estas situaciones de vida, entenderlo siempre te da poder, pero hay muchas veces que entenderlo simplemente te permite conocerte, que es lo que hablamos un poco. ¿Para qué, ¿Por qué disfruto de, de ciertas prácticas? ¿Por qué eh, me enamoran cierto tipo de personas? ¿Por qué me seduce cierto tono de voz o cierta, cierto estilo de ¿no? relación? donde me se seducen solamente eh, mujeres muy femeninas, o por otro lado, mujeres muy masculinas, o sea, qué sé yo, eh, lo que sea, hay de todo para todo. Entonces, para mí eso está bueno como... ¿O por qué le tengo miedo ¿no? a ser eh, o mostrarme muy masculino, o mostrarme muy femenino, o mostrarme desnudo? Todo esto viene de la propia experiencia de tu vida, así que sí. O sea, creo que vale la pena reflexionarlo, si no es porque es necesario cambiar algo, simplemente para conocerte. Porque ahí está para estar cómodo con quien eres y cuesta un montón ¿eh? esto no significa que yo lo hable en lugar de, de, de yo tengo acá la situación mi vida es porque a mí me pasa un montón de veces que me encuentro incómodo decir algo o cómo planteo algo o, o siento que, de, 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 o sea, que no es siempre se consigue es un proceso la sexualidad también es un proceso o sea eh, y puede que hagamos esta revisión como te decía, un mes en mi vida en el 2021, y de repente en cinco años necesito como volver a encontrarme con esto, porque tuve una pareja que me desestructuró un poco estas ideas, porque de repente descubrí la sexualidad de otra forma porque de repente me di cuenta que me atrae algo que hasta antes, anteriormente no me había, me había atraído, que sé yo, hay miles de disparadores
0: totalmente, vamos cambiando las situaciones va modificándose, pero es importante, creo que, que en ese tema de la formación, que justamente la formación también nos permite un reconocimiento y ese reconocimiento nos permite tener un diálogo, un diálogo quizás, y me gusta como lo decías, quizás algunas veces podemos decir, oh, reconoció esto de mí, lo puedo cambiar, pero muchas veces solamente es para reconocer que está ahí y poder dialogar con esto y podérselo dialogar a un otro. Exacto. Me refiero, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos eh, temas de necesidades eróticos sexuales, hacemos la pregunta a nuestros estudiantes y consultantes, ¿qué otras necesidades tú resuelves que arrastra la resolución de necesidades eróticos sexuales? Y muchas de esas, eh, en algunas personas aparece la necesidad de sentirme poderoso. Ok, qué bueno que también tengas esa necesidad de sentirte poderoso y validado. Ok, ya lo tienes ahí. No, ¿Lo quieres, ¿Quieres hacer algo con eso? ¿Quieres modificarlo? No, quiero... quiero lo, ah, ok, abrázalo. Y puedes comunicarlo ya también al otro. yo no, es que yo quiero tener sexo, quiero tener esta experiencia sexual, eh, no solo por la experiencia sexual, sino porque también quiero sentirme poderoso. Ah, bueno, ¿qué necesitas para sentirte poderoso? Y entonces podemos generar todo este diálogo que nos va a permitir, no para juzgarlo, no para castigarlo, claro. no para... Para negarlo, sino para decir, para ver de qué manera consensuada, tanto conmigo como con el otro, podemos dar una resolución Exacto. que nos permita conectarnos y encontrarnos y vincularnos, que es un poco lo que estábamos hablando esta de esta de, línea
1: que está surgiendo, ¿no? Tal cual, tal cual. Y eso, ¿no? Parece que los caminos fueran tantos, porque no necesariamente tiene que ser algo que hagamos a solas, pero puede ser algo que hagas a solas, pero puede ser algo que tengas con una pareja, que conozcas una pareja o una persona la que empiezas a explorar esto y lleva a que cada uno se pregunte un poco sobre su sexualidad, en un taller, eh, en una sesión, o sea, acá creo que los caminos son diversos en ese sentido. Totalmente.
0: Este, te quería hacer una pregunta para, para, como para ir cerrando este live, uh-huh, no sé. uh-huh. y es que eh, se nos cortó del live anterior, sí eh, ¿Por qué es importante tener formación y competencias en estas necesidades? Para que quede en este live porque se quedó en el otro. ¿Por qué es importante formarnos? Volvamos a hacer esto, como este cierre con sí. esto como...
1: ¿Por ver, qué? Yo creo que es importante porque... Eh, es parte. La sexualidad es una parte más de, de uno mismo. Tan importante como, como decíamos antes de... Cómo soy como persona, cómo me proyecto a nivel laboral, o, o cómo me alimento, o cómo desarrollo mi cuerpo. Y creo que la sexualidad es un área que está, eh, es parte de nosotros como cualquier otra y eh, que sí está viva, que sí se desarrolla, que sí necesita como eh, interacción con nuestra conciencia, digamos, no solamente algo que queda atrás y que queda bueno, que aparece de vez en cuando, toma posesión, esto busco sexo agresivo y poderoso y de repente puff, me olvido entonces para mí es muy importante entender que la sexualidad es una instancia más de nuestra existencia que ya no está ya no creo que ya hoy por hoy no es aceptable tenerla escondida a plano B y no se habla más y entonces hay que traerla a la mesa no para hablar desde solamente sexualidad del lado de la burla desde el humor sino desde el lado de quién soy yo sexualmente Entonces, creo que para relaciones más sanas, para relaciones más, eh, principalmente cuidándose a uno mismo. Yo diría que eso es la, la, la formación, como por qué la promovería, ¿no? Si ¿Qué por... pasa
0: cuando no tenemos, vamos a cerrar los ejercicios de la alteridad, qué pasa cuando no, tú has visto cuando no hay una suficiente educación y una formación en el reconocimiento
1: y las competencias de nuestras necesidades eróticos sexuales? En este caso, como decíamos antes, eh, nos empezamos a preocupar por el rendimiento, nos empezamos a preocupar por el placer de la otra persona y sentimos que nunca llegamos. Empezamos a buscar dogmas absolutos que justifiquen cómo debo vivir yo mi sexualidad y que me digan qué está bien y qué está mal, cuando nunca, nunca va a aplicar a ti 100%. Y eh, caemos en este peligro de la culpa y la ansiedad. Que siempre va a haber algo que hagas o que sientas que está afuera y que te genera culpa y te genera ansiedad. Entonces creo que ahí es donde, eh, si yo no lo reflexiono, eh, me compro el paquetito que me vendió otra persona y, lo tra- y nunca va a funcionar 100%. Entonces, obvio que hay que tomar la información de afuera bueno somos seres que, que producimos todo, digamos necesitamos la interacción que crearon otras personas nuestros contenidos, libros, una película, lo que sea, porque no sale todo de un solo lado, pero es eh, producir respuestas por uno mismo. Para mí ahí está el tema, para, para, para evitar esto.
0: Y, 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 y muchas cosas que sumando a lo que viene diciendo, hemos dado cuenta que cuando no hay la suficiente educación, no tengo la suficiente formación en esta área de mi ser, que no la puedo llevar a la mesa, no la podemos compartir, esta área empieza a quedar en carencia. Y cuando empieza a quedar en carencia porque no tengo las herramientas, los recursos, los conocimientos adecuados para darle gestión a mi particularidad, empezamos a quedar en carencia y esta carencia empezamos, se empieza a volver esos trastornos eh, de ansiedad, de culpa, y muchas veces, si esto se prolonga por mucho tiempo, empezamos a tratar de resolverla de formas violentas con nosotros mismos claro. y con los demás y, 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 y creo que es uno de los problemas más graves justamente en la falta de educación y formación en, en esta área de nuestra vida porque tú lo hablabas un poco en el, en el live que se nos cortó eh, o no sé si fue en este, el tema de hay unos unas sistemas de creencias que han hecho esta estructura del de no reconocer esto, de no reconocer esta necesidad, y esto no es importante y no hablemos de esto, y es preferible evitarlo, y, y en la evitación y en la negación no hay educación, no hay formación, no hay aprendizaje, solo claro. hay miedo e ignorancia.
1: Y ahí eh, afecta, como decimos esto, de la autoestima, y la autoestima sí. no es solo, la autoestima está, la autoestima sexual, la autoestima física, la autoestima laboral, o sea, eh, cuando empieza a caer una y empieza un área a estar floja y a generar ansiedad va como repercutiendo en todo lo otro. Entonces es importante darle esos espacios. Tal vez en toda tu vida, vivo en sexualidad placentera y no necesites profundo análisis. Pero hay muchas personas que lo van a necesitar hacer. Entonces eso es como saber detectarlo cuando lo necesito a tiempo y no estar como ese cargando la ansiedad, eh, cargando esta nube de, de, de miedos y, y, y aislándome cada vez más para explotar luego en la violencia o para hacer. Eh, construir relaciones poco saludables o ponerte en el lugar de, de, ¿no? de, de yo no valgo nada.
0: José, ¿cómo te encuentran? ¿Cómo los encuentran a ustedes? ¿Cómo la gente tiene una pregunta frente a sus a su, por necesidades eróticos sexuales? ¿Quiere adquirir herramientas, conocimientos sí. y formarse en esta área? ¿Cómo se puede recibir el acompañamiento de ustedes?
1: Mira, te doy rapidito: Instagram, arroba el sexo no es fácil. El City sexo web.
0: no es coito.
1: Exacto. Sitio web, www.sexo correos, josé, arroba el sexo, el Fernanda, arroba el sexo el ya los encuentran por ahí. Súper. Ahí tenemos fácil, fácil, un fácil.
0: espacio, ¿no? el sexo no es coito. Por favor, síganlos se van a dar cuenta tan pronto, ingresen los contenidos del sexo en los coitos, la estructura, el profesionalismo, la responsabilidad con el cual este tema, José, que nos acompaña el día de hoy, y Fernanda, Fernanda, si nos ves él en algún momento, muchísimas Seguro. gracias por tener este proyecto junto a José, por traer esta información tan indispensable y necesaria al mundo, y bueno, muchísimas gracias José por estar acá, gracias a tu comunidad que nos acompañó, y de verdad, qué buena onda habernos aceptado esta invitación por estar acá, José.
1: Súper, fue un placer, fue un placer. Muchísimas gracias por la invitación, lo disfruté mucho. No, a ti. Y bueno,
0: prosperidad y bendiciones para ti, para Fernanda, para tu comunidad y para el sexo en coito. Nos vemos Muchas al ratito gracias, y a toda la comunidad. Nos vemos el próximo viernes para trabajar otra necesidad humana. Y bueno, bendiciones. Linda semana. Chau, chau. Chau, chau, chao 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 fin de...